0: Здравейте, аз съм Люба, вие сте с Teen Station и с предаването Разпилени думи. Това е една нова рубрика, която ще водя, в която ще ви запознавам с млади хора, които пишат и като цяло се занимават с изкуство и за които това е една голяма страст. Днес за начало на предаването съм ви подготвила един много специален за мен гост, една моя много близка приятелка, казва се Яна. Здравей, Яна! Здравей, Люба! Много ми е приятно и благодаря за поканата! И аз изключително много се радвам, че дойде и че се отзова на поканата. За мен е голямо удоволствие да си днес в студиото с мен. Ние сме си говорили много с теб на тема изкуство и с какво се занимаваш, как се занимаваш. Аз съм много добре запозната и с творчеството ти. Така че ми разкажи как си започнала да се занимаваш с изкуство, какво е провокирало интереса ти, какво те вдъхновява. Ами, може да звучи
1: като доста голямо клише, но всички големи поети, любовта. Беше това, което отключи моето тръгване по пътя на поезията преди около 6 години. И от тогава, ръка за ръка с поезията си вървя и не спирам. Защото е много важно да се сътворява красота и истина да се изразяват емоции. Според мен това става най добре с всякакъв вид изкуство, но за мен това са всъщност поезията и пеенето.
0: Това са двете неща, с които аз изразявам себе си по най-добрия начин. И въпреки, че сме в предаване, което ще говорим за писане, много ще искам да след малко да ни разкажеш мъничко и за пеенето, тъй като знам, че ти си много добра. Пъвица, и затова искам да ни разкажеш и тъй като смятам, че изкуствата като цяло си вървят ръка за ръка и ми е интересно как точно правиш заимовръзката между пеенето и думите. Абсолютно и... е така, да. А, исках да те питам сега какво пишеш поезия, проза, публицистика. В момента може би съм се насочила
1: по-скоро към публицистичната част, защото беше свързана с кандидат, в студентските ми изпити и така нататък. Исках да имам няколко статии, които да представя в портфолио, което и направих на изпита си. Делно, когато ми дойде музата, си
0: пиша и поезия винаги. Значи, в такъв случай, мили слушатели, очакваме да чуем името Яна Димова сред журналистическите среди в скоро време. а Няма да те карам сега да ми четеш за публицистика, но искам да те помоля да ми прочетеш някои стихотворения твое. Тъй като това е първо предаване на разпилени думи
1: и е началото на нещо много голямо, което се надявам да има успех, Реших аз да започна от самото начало, прочитайки ви всъщност първото стихотворение, което написах преди 6 години. С него започна всичко. Казва се на подсигара и звучи така. Здравей, самотнико, на мен приличаш. Чакал ли си някога ти влак? На релсите заставал ли си питам, чакайки сам старият вагон? И губи ли си ти надежда, че ще намериш за сърцето дом? Ако си чакал, значи знаеш каква проклетница е тя. Стои с теб, глава не свежда пред злокобната ти самота а ти стоиш и вярваш, безрезервно, че ще дойде в сърцето любовта. Минават урагани, студове, лета, а ти стоиш и чакаш любовта. Както просих, чака с протегната ръка. Годините минават, а ти глупакът си седиш. Ирео си даже вече няма, надеждата и тя умря, а ти остана с дълбока рана, докато чака влака с любовта. Зная, празнота е голяма, виждам в очите ти личи.
0: И аз останах с дълбока рана. Виждаш ли? Цигарата дими. Винаги много ме разтърсва това твое стихотворение. И честно казано, наистина не мога да си обясня. Ти в момента си на 19 години. Си го написала преди 6. Как едно 13 годишно момиче е толкова зряло за възрастта си и, и изпитал такова вдъхновение, за да напише толкова задълбочено произведение?
1: Ами просто в живота си винаги съм била много смела и съм изживявала всичко до край, така да се каже. И поради това няма как да нямам от порано някакви по-дълбоки преживявания, които да ме карат да пиша такива неща. Аз винаги съм казвала, че за мен годините са просто цифра и няма значение на колко си. Важно е мисленето ти, важно е как правиш нещата. Просто е важно да живееш тук и сега, защото няма да се повтори днес и само днес и ако не го изживеем точно
0: сега, няма да имаме втори шанс. Това според те означава ли да не правим дългосрочни планове или просто да живеем и за момента, но и все пак да мислим за бъдещето?
1: Никога сегашния момент не изключва дългосрочния план, защото сегашния момент е градежа на дългосрочният план, но двете вървят ръка за ръка и можеш и да живееш тук и сега, и да мислиш и за сегашния момент, и да направиш план за бъдещето, защото то все някога ще дойде и ти ще искаш да го изживееш по някакъв определен начин понякога без да
0: се подготвиш за да него, няма как да стане точно така, както го искаш. Ние с теб много сме си говорили за планове за бъдещето, но сега е време да си поговорим малко и в ефира на Teen Station, в предаването Разпилени думи. Какви са твоите планове за бъдещето? Последния път, когато си говорихме, се чудеше между музиката и писането. И сега мисля, че вече си наклонила везната към едното. И исках да те питам, какво провокира този твой избор? Доволна ли си от него? удовлетворена ли си от това, което смяташ да правиш? И общитето, какви са още по-дългосрочните планове след журналистиката?
1: Ами, изключително трудно ми беше да реша точно дали да е музиката и народното пеене по-специфично, или да е журналистиката и писането, защото и двете са неща, които правя от години, пенето го правя буквално още преди да мога да говоря. Везните към журналистиката наклони главно това, че колкото и да е жалко в нашата страна, не обичам да говоря по този начин, но в нашата страна ако нямаш много силен гръб в някоя сфера е много трудно да успееш само особено в музикалната сфера, когато сме заливани в момента от толкова много изпълнители Независимо дали имат гласови данни или не, те просто излизат. Това не е насочено нали, лично към никой, просто е една тенденция, която наводнява пазара в момента. И е изключително трудно да се пробие и то, особено с нещо като народното пеене, което в момента умира, а според мен е много важно да го съхраним, защото това е завета ни, това ни е корените, ни, ние някакси си ги забравяме, обръщайки се към комерциалните неща, които са временни. Или да поне се надявам да са времени да се обърнем в скоро време към истински ценните неща, защото ако си изгубим корените, ще загинем и
0: като народ, според мен. От това, което каза, направих връзка с един теток на Розмари Демело и определено той много ме беше впечатлил, както и това, което каза в момента. Много ми е интересно да разкажеш на нашите слушатели каква точно е ролята на народното в твое живот, в изкуството като цяло и в малкия свят на Яна. Ами ролите в моят живот от към родното идва там, че аз съм
1: израснала изключително много с моите прекрасни баба които много обичам и съм израснала, докато не влязах в училище, доста голяма част от лятото си и всички вакансии съм прекарвала на село с тях. Оттам съм си станала едно селско дете, аз сега обичам да се изразявам и започнах да обичам земята, животните. Винаги съм е имала тази любов, защото буквално от бебе аз съм ходила на село всяка свободна минута, всяка събота и неделя. Когато пораснах и тръгнах да речем първи-втори клас, снях се отдръпнах от тази идея, но в момента в който влязах в гимназията започнах отново да се връщам назад, защото съзнах колко е важно да се запази това, което ни е оставено, да се запазят традициите, песните, танците и изключително много ми е жал, че нашето поколение някакси се отдръпва от това, а пък има много авсори като госпожа Демел, които пишат точно за това и пишат по един доста добър начин, според мен така че да е интересно и да събуждат интереса на младите, но за да се събуди този интерес те трябва да потърсят нещо свързано с това. Тоест те трябва сами да пожелаят да а, го видят.
0: А всъщност, смяташ ли, че човек, който е има родното в себе си и го изгубил за много дълго време, може пак да се върне към кореници?
1: О, да. Това е като просто механизмът, штрак му казвам. Нещото, което ще ти просветне в съзнанието колко е важно за теб нещо, което си забравил и ще се върнеш и ще започнеш пак да си подхранваш тази любов, пак да си интересуваш и ще осъзнаеш колко ти е липсвало и колко ти е било важно и колко е важно не само за теб, Ами понякога и за обществото, точно както казах, за да не се загубим като народ. Както и с много други такива социални въпроси, е много... понякога човек се обръща към себе си, но с това, ако е задълбочен и има идеи, може да се обърне и към цялото общество, за да го тласне към нещо по-добро, за да бъдем
0: по-добри и да, да се развиваме. С кое изразяваш себе си по-добре? С кое говориш по-добре? С песен или с а, думите написани на лист? Честно да ти кажа, не мога да ти отговоря на въпроса поради простата причина, че и с
1: двете съм разплаквала достатъчно хора. Така че не мога да кажа кое е по-силното, но мога да кажа в кое имам повече опит, с кое съм се занимавала по-дълго време и без да прекъсвам, защото... Пеенето, да, занимавам се от много давна, но с прекъсвания поради училище или не съм имала време или съм били твърде много ангажиментите като цяло и съм го забравила в някакъв момент. С него имам по-малък опит, в смисъл такъв постоянен, докато с поезията не винаги съм я практикувала, винаги съм намирала време, а и като ми дойде идеята... В главата много бързо го написвам, така че не ми отнема много време, докато музиката е нещо, с което ти трябва да се занимаваш ежедневно, постоянно, много задълбочено и тя наистина изисква време и да
0: дадеш много от себе си, много душа, много емоция, много да жертваш понякога. Така е наистина, само че изкуството в днешно време също е много омърсено и има много големи злоупотреби с това какво трябва да се счита за изкуство и дали трябва да се оставя нещо от себе си в него и дали не може просто да бъде механично направено, за да бъде отбит номера. Безспорен факт е,
1: че точно един такъв пример е прощално на Въвцаров, което изобщо не е трябвало да бъде... Не е било предназначено за широката публика, било е нещо много лично, и всъщност е станало популярно. Започнали сме да го учим и в момента с него наскоро се направиха, би го нарекла страхотна гавра от една певица, която го възпя, от която аз бях меко казано потресена, така че според мен срещу тези неща трябва да има някакво обществено обсъждане. Важно е да го има и да бъде показвано, че не е правилно да се правят подобни неща, защото е изключително неуважително. Поне според мен.
0: Безспорен факт е, че това, което стана с на в Опцаров, беше наистина голяма гавра, но най-тъжното не е, че беше направена такава песен, а че хората имаха интерес към това, имаха интерес към това да я разпространяват, да я популяризират и така нататък. Това трябваше просто да бъде заровено веднага в, в, в интернет-пространството и просто да не му бъде давано гласно, защото това не е нещо, което трябва да достига много хора. А всъщност, истинското изкуство трябва да бъде достигнigt много хора. Абсолютно
1: е така, но е много по-лесно с нещо известно да станеш известен, след като ти сам не можеш да създадеш нещо стойностно. И този ефект е Търсен пиар ефект, да имат интерес хората, дали
0: някой наистина може да си позволи да направи такова нещо. Ето видяхме, че може. Очаквайте продължението на нашия разговор отново в разпилени думи по Station.